si tienen que recoger a sus niños a temprano, entonces no voy a predicar Salmo 119, ese era mi plan. Voy a darles un pedazo de información y quiero que, se, que lo recuerden, que lo guarden en la bóveda segura de tu mente. Y quiero decirles de un hombre que se llamaba Sean. Sean vivía hace miles de años y Sean estaba en una crisis. Estaba empacando rápidamente lo que podía llevar en la espalda y quizás en un par de animales de carga. Estaba preparando su familia para dejar todo lo que habían conocido y correr por sus vidas hacia un desierto. Llevaba las necesidades básicas, alimentos, suministros, lo básico que podía llevar en un viaje uh, de campamento en la antigüedad. Pero también llevaba algo más de máxima importancia, algo que no podría haber imaginado o entender qué importante sería. Entonces Sean, empacando a su familia para escapar uh, muerte segura, cargando necesidades básicas que incluyen algo de valor inmenso, algo que volteará al mundo patas arribas, que cambiará la historia. Pero por ahora su único pensamiento era salvar a su familia y así que empacaron y corrieron. Y quiero que, que pongan esto en su mente. Y vamos a repetir unas frases. Sean corría por su vida. Sean corría por su vida. Sean lideraba su familia. Sean lideraba su familia. Y Sean llevaba algo de inmenso valor. Sean llevaba algo de inmenso valor. Entonces, pongan a Sean en la bóveda de su mente, empacando rápidamente lo esencial para salvar las vidas de, de su vida y de su familia, para huir al desierto, llevando algo tan valioso que todo el curso de la historia cambiará debido a lo que llevaba. Y ahora, y ahora pongan esto en su mente y abran la página a Mateo capítulo 2 y veremos tres versículos 13 a 15. Mateo 2, 13 a 15. Nuestra pequeña miniserie navideña, hemos estado mirando la Navidad pasada y futura para ver las conexiones y el contraste y los paralelos entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. La última vez vimos la, la venida de los reyes magos que resultaron ser descendientes de Abraham, primos físicos del Señor Jesús, lo que junto a sus descendientes presentarán dones a Jesús una vez más en el reino de Cristo venidero en la tierra. Pero después de que los sabios se fueron, el rey Herodes, el cliente rey que esencialmente fue contratado por Roma para gobernar la región de Judea, un rey increíblemente celoso, y miramos que estaba decidido a encontrar a Jesús, el verdadero rey de los judíos, y asesinarlo. Así que nuestra historia comienza justo después de que los sabios se, se salen, después de haberle dado al niño Jesús riquezas inmensas y haberle adorado como verdaderos creyentes en el Hijo de Dios. Y esta mañana en nuestra mirada a la Navidad pasada y futura, me gustaría mirar a Jesús y su gran escape. Jesús y su gran escape. Y de hecho, hay tres grandes escapes que me gustaría mostrarles. Los tres grandes escapes de Jesús, pero tenemos que hacerlos algo fuera de orden. Entonces iremos el segundo escape y luego haremos el primer escape y luego el tercero. Entonces comencemos en medio. El segundo gran escape de Jesús ocurre aquí en Mateo capítulo 2. Entonces leemos capítulo 2, versículo 13. Después de haberse marchado ellos, esos son los, los 
reyes magos, un ángel del Señor se le apareció a José en los sueños diciendo, Levántate, toma al niño y su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y levantándose, tomó de noche al niño y su madre, y se trasladó a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, De Egipto llamé a mi hijo. Entonces, ¿qué estaba escapando Jesús? Versículo 16. Entonces Herodes, al, verle, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces, ¿y cuándo pasó esto? Esto pasó precisamente 4 AC, en el año 4 AC. Este es el año más probable del nacimiento de Cristo debido a este evento, versículo 19. Pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, Levántate, toma al niño y su madre, y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y fueron a la tierra, a la tierra de Israel. El rey Herodes murió en 4 AC, por lo tanto... Por lo tanto, Jesús primero escapó a Egipto y luego salió de Egipto por José y María y lo sacaron de Egipto para establecerse en Nazaret. Entonces, veremos unas observaciones en el versículo 13. Noten que el ángel no llama a Jesús hijo de José, solo lo llama el niño. Y noten que el niño es lo primero antes de su madre. Jesús es la característica el carácter central de esta nar narrativa, de esta historia. Y quiero que noten el tiempo después de haberse marchado ellos. Es decir, justo después de que se fueron los reyes magos, esa noche, esa misma noche, José tuvo un sueño. ¿Qué significa? Que ahora estaban listos en términos de dinero. Le dieron uh, los, los regalos para hacer este para vivir los meses que sea necesario para mantenerse salvo. Irónicamente, considerando eh, la historia de Egipto, Egipto habría sido un refugio seguro natural para los judíos, porque había una gran comunidad judía que estaba viviendo en Egipto durante siglos antes del nacimiento de Cristo, una comunidad buena establecida, entonces José y María no estarían solos, estarían uh, alrededor de muchos judíos. En el versículo 14, vemos que se fueron en la noche. Ese es un acto de desesperación. No era fácil salir de noche. Y estaban respondiendo rápidamente. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se completó el mensaje del ángel, José se levantó e inmediatamente despertó a María, empacaron y se fueron en minutos esa misma noche. Si se pueden imaginar todas las escenas que tienen en su mente de los reyes magos y presentándole los, los dones a, al, al bebé y todas las variedades de, de cosas y oro. Y cantamos la canción Silent Night y, y pensamos que qué bello sería eso. Pero después de que se fueron, José tuvo este, este sueño y se fueron. Se, se fueron de ahí en unas horas. Se acababan de ir los reyes magos. Y ahora ellos se están yendo. 
Y en el versículo 15 nos dice que este evento cumple lo que dijo el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Esta cita es de Oseas 11, capítulo 1. Y el profeta uh, describe el regreso de Jesús después de la muerte de Herodes. Entonces, Jesús por la voluntad de Dios escapó del malvado rey Herodes. Los hombres sabios habían venido por y por el plan de Dios le habían dado a Jesús su, suficiente riqueza para que José y María vivieran durante muchos meses hasta que se pudieran establecer en Nazaret. ¿Y por qué estaba Jesús en peligro? La revelación posterior nos dice precisamente quién estaba detrás del intento de asesinato de Jesús. Apocalipsis 12.4 nos dice que Satanás, el dragón, se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera la luz. Entonces, Jesús crecería en Nazaret. Sin duda aprenderá el oficio de José como carpintero, como, como cualquier hijo mayor. María continuará teniendo hijos, y sabemos que por lo menos tuvo seis. Y Jesús comenzaría su ministerio a la edad de 30, según Lucas 3.23. Jesús irá fielmente a la, a la cruz para morir a los, por los pecados de todos los que creyeran, por el judío primero y luego el, gen, el gentil, según Romanos 1. Será resucitado entre, de, la, de la muerte, demostrando la plenitud del pago por el pecado para satisfacer y hacer propiciación por la ira de Dios contra el pecado. Ha sido completa. Y ese escape a Egipto y luego ser sacado de Egipto es muy importante muy importante porque cambió todo el curso de la historia. Pero ¿por qué Mateo cita Oseas 11.1? Oseas 11.1 habla de Dios que salvó a Israel de la esclavitud egipcia y lo sacó milagrosamente a través del mar, mar rojo y la destrucción del ejército de Faraón. ¿Qué tiene que ver esto con, con... Eso nos lleva a primer, al primer gran escape de Jesús. Primer gran escape de Jesús. Esta es la fecha 1446 AC, la fecha del éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Y si tratamos de darles el final de esta historia, quizás no, no tenga sentido. Entonces vamos a, a tomar una jornada larga. No voy a simplificar todo. Tenemos el Espíritu de Dios y sí... Hacemos que la Biblia sea comprensible, pero ese requiere esfuerzo y pensamiento, así que vamos a establecer una base extensiva para usted. Y luego, a ser más específico, le prometo que llegaremos al primer gran escape de Jesús en el año 1446. Quiero darles tres principios generales para entender, tres principios generales, y luego tres principios específicos para esta situación particular. Y confío en el Señor que podemos caminar por esto y abrir nuestras mentes para entender la palabra de Dios en totalidad, en lo, lo más total que podemos. Entonces, tres principios generales para entender. El primero, el Nuevo Testamento siempre usa el Antiguo Testamento en su contexto original. El Nuevo Testamento siempre usa el Antiguo Testamento en su contexto original. Y pueden decir, ¿qué, qué es? ¿Por qué es importante que hay uh, citas en el Nuevo Testamento? Pero hay más, hay muchas. Hay 360 citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Ese es 4.4% del, del Nuevo Testamento, son citas del Antiguo Testamento. 
Salmos se cita más que cualquier otro libro, 79 veces, Isaías 70 veces, Deuteronomio 50 veces, Génesis 46 veces. Al menos de 26 de los, de los 39 libros del Antiguo Testamento se citan en el Nuevo Testamento, que consolida una conexión clara entre los testamentos. Al menos de 19 de los 27 libros del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento. Y la mayoría de los ocho restantes se alude al Antiguo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento que citan el Antiguo Testamento es casi un empate. Romanos y Mateo, 66 y 65 veces. Pero el Nuevo Testamento también contiene alusiones, no ilusiones. Significan referencias a un texto específico del Antiguo Testamento. No es una cita, pero es, es una breve ráfaga de unas pocas palabras para conectarse directamente a un pasaje específico del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tanto Pedro como Pablo escriben sobre un cielo nuevo y una tierra nueva, que es una clara alusión o referencia a Isaías 65 y 66. De hecho, las alusiones al Antiguo Testamento al Antiguo Testamento constituyen un porcentaje aún mayor del Antiguo Testamento que las citas directas del Nuevo Testamento. Y si juntas estas citas directas y las alusiones, las referencias, constituyen aproximadamente 10% de todo el Nuevo Testamento. Uno de cada 10 versículos en el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Entonces, esto nos está trayendo a un a una pregunta muy importante. ¿Cómo usa el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, tanto en sus citaciones como en alusiones? Y en mi tiempo como pastor, la experiencia abrumadora que he tenido es que el miembro promedio de la iglesia, el cristiano maravilloso que trata de vivir para Cristo y abrir su, uh, por este mundo hacia el cielo fielmente, defect, defecta automáticamente Asumir eso cuando el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, el significado sigue siendo el mismo. Que lo que el Antiguo Testamento quiso decir cuando fue escrito sigue siendo lo que significa ahora. Y esto tiene sentido. Esto es lo que algunos teólogos, teólogos llaman el punto de vista significado único. Que cada texto del Antiguo Testamento tiene un único significado que siempre ha sido el mismo pero que este único significado puede tener múltiples implicaciones. Y en mi opinión, esta es la visión por defecto de la columna vertebral de la iglesia, de sus miembros, al menos que sean enseñados diferentes. Pero hay muchos otros puntos de vista sobre cómo se, se usa el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, y es un tema muy debatido desde hace algún tiempo. Por ejemplo, un punto de vista popular sostiene que el Antiguo Testamento tiene significados humanos que el autor del Antiguo Testamento conocía, pero que todos los textos del Antiguo Testamento tienen un significado divino oculto que el autor del Antiguo Testamento no conocía. Y reconocemos que este puede ser el caso a veces, pero no podemos decir que todos los textos del Antiguo Testamento tienen un significado oculto que el autor descono desconocía. No son robots. Hay otro punto de vista que dice que los autores del Nuevo Testamento usaron una hermenéutica judía, judía 
que permitió reinterpretar los textos del Antiguo Testamento e incluso alterar su significado para hacerlos metafóricos o alegóricos. Que los, que los judíos, en el método de interpretar era de, de cambiarlo, hacerlo un metáforo o alegórico. Pero el problema con esto es que no hay base histórico de decir eso, de decir que será un método de interpretar escrituras. Esto es mitológico. De hecho, cuando sucedió la reinterpretación del Antiguo Testamento, Jesús a menudo corrigió con los, los líderes falsos de Israel. Él los corrigió. Hay otro punto de vista que dice que el Nuevo Testamento ahora reinterpreta el Antiguo Testamento, a veces llamado la prioridad del Nuevo Testamento sobre el Antiguo, que la Biblia está esencialmente destinada para ser leída hacia atrás, comenzando con el, Antiguo, con el Nuevo Testamento y llegando al Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? Significa que las promesas que Dios le hizo a Abraham son ahora para la iglesia. Significa que la tierra de Israel ahora se vuelve metafórica, que cuando Dios le prometió a Abraham tierra, no se refería a tierra real, sino algo diferente. Esto significa que este método tiene principalmente un impacto en erradicar la creencia en la restauración nacional venidera de Israel, porque ahora Israel es la iglesia, y hay muchas variedades a ese punto de vista. Y esto, por cierto, es un sistema hermenéutico que empieza con una visión teológica y luego crea una hermenéutica que se adapta a esa visión. Y hay varias, varias otras variaciones de los puntos de vista anteriores, pero el único punto de vista que contiene el método de estudio bíblico consistente en el que los autores del Antiguo Testamento significan es, eh, en el momento permanece igual, no cambia de alguna manera, es el punto de vista del significado único. Vista de significado único. Que los escritores del Nuevo Testamento permanecieron consistente dentro del contexto original del Antiguo Testamento. Israel no se convierte a, a Cristo. Que cuando di, Dios le dijo a Abraham que les daría la tierra... que Abraham pensó que iba a recibir la tierra de Israel. La vista significado único dice que hay muchas implicaciones, pero un significado general y nunca cambia. Esto también significa que el autor del Antiguo Testamento... Entendió lo que escribió, pero no necesariamente todas las implicaciones y aplicaciones venideras. Por ejemplo, el rey David escribió en Salmo 2 acerca de un rey venidero que gobernará las naciones. Y, y, y sabemos que no pensaba que, que era él. Él sabía que no iba a gobernar todas las naciones. Sabía que era el Mesías. Salmo 2 demuestra que conoce esto. Pero él no sabía que Jesús usaría el Salmo 2 para motivar a la iglesia en Tiatira, en Apocalipsis 2. David no sabía eso. Pero ciertamente no podemos decir que cuando Moisés registró en Génesis 15, 18, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, A tu descendencia le he dado la, esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Efreotis. No podemos decir que el Nuevo Testamento cambia lo que dijo Moisés que es una tierra real con 
con líneas reales. El Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo te te Testamento en contexto. No sacan los versículos de contexto para reinventarlos con un nuevo propósito. Si los autores del Nuevo Testamento no están citando el Antiguo te Testamento contextualmente, entonces eso nos deja con dos grandes problemas. Primero, ahora tenemos que tener dos sistemas hermenéuticas diferentes, una para el Antiguo Testamento y una para el Nuevo, y nos abre, nos abre las puertas para que nosotros, in, si los autores, autores del Nuevo Testamento, ¿qué nos está deteniendo de hacer lo mismo? Nos abre las puertas para que nosotros intentemos interpretar el Antiguo Testamento y ahora estamos libres para encontrar significados ocultos, hacer promesas reales, a, a hombres reales ahora podemos convertir en metafóricas o alegóricas y pueden decir ¿por qué me estás hablando de esto? porque el uso de Oseas 11.1 en Mateo 2.15 ha sido llamado el caso más debatido del uso antiguo testamento en la Biblia porque esta es la gran pregunta ¿cómo se puede cumplir en Jesús Oseas 11.1 que habla claramente acerca del éxodo cuando el éxodo fue simplemente un evento, un evento histórico que pasó 1,442 años antes del evento de Mateo 2. Y llegaremos a eso, pero tenemos que seguir sentando estas bases. Segundo principio general para entender, la profecía bíblica incluye varias variaciones, pero nunca altera o redirecta el significado original del Antiguo Testamento. Incluye varias variaciones, pero nunca altera o redirecta el significado original del Antiguo Testamento. Deja de darles unas variaciones. Vamos a hablar del cumplimiento directo. Cuando un profeta dice, esto es lo que va a pasar y luego pasa. Entendemos esto. Por ejemplo, la predicción profética del nacimiento de Jesús en Belén, en Miqueas 5.2. Esa es una predicción que se hace realidad. Y, y la mayoría de nosotros pensamos que esta es la profecía, pero hay otras variedades. Hay lo que podemos decir profecía parcial y completa, parcial y completa, que es decir que hay una profecía que es dada y es completada en partes diferentes. Por ejemplo, en Lucas 4, Jesús cita a Isaías 61, 1 y 2a, la primera parte del versículo, como cumplido en él, pero se detuvo en seco porque el resto del versículo 2 habla del venidero reinado del Mesías que aún no había sucedido. Isaías 61, 1, 1 y 2 se cumple en dos partes. Otro ejemplo, en el sermón de Pedro, en Hechos 2, él cita a Joel 2, la venida del Espíritu Santo, como cumplida. Pero esto solo se cumple parcialmente en Pentecostés, ya que el resto del pasaje de Joel 2 habla de la venida del Día del Señor y los signos del juicio que lo acompañarán. Entonces es cumplimiento parcial. Hay otra variación que los teólogos llaman la tipología o tipos. Por ejemplo, se muestra a Abel asesinado por su hermano Caín. Es un tipo, un presagio de Cristo en el sentido de que fue el primero en sufrir por causa de la justicia. Mateo 23, 34 dice esto. Hebreos 3 explica que Moisés era un tipo de Cristo. 
Y en el último mensaje que, que prediqué en los 65 mensajes del Pentateuco, mostré 12 maneras en las que Moisés era como Cristo, señalaba a Cristo. Otra varia, variación de profecía podemos llamar las conexiones o paralelos. Conexiones o paralelos. Y esto va a tener sentido. Y en esto me quiero enfocar para el tercer principio, principio general. Dios orquestra soberanamente paralelos históricos. Dios orquesta soberanamente paralelos históricos. ¿Qué significa esto? Que hay muchos casos de correlaciones, de interconexiones, para demostrar que Dios está diseñando y dirigiendo soberanamente toda la historia redentora. Y esto se ve en el uso de la palabra cumplir. La palabra griega cumplir, usada en Mateo 2.15, tiene una amplia variedad de usos dependiendo del contexto. Puede, puede significar llenar, completar, realizar, llevar a real, realización, completar, llevar a cabo, lograr o consumar. A veces sí se refiere a la finalización directa de profecía o predicción del Antiguo Testamento. Y en el, en el Evangelio de Mateo, cuatro veces la palabra cumplir es usada para vincular la historia de Israel con eventos en la vida de Jesús, con un cumplimiento, un paralelo, una conexión, con un cumplimiento mayor, con un enlace claro. Estos son paralelas orquestados divinamente que da evidencia que Dios es soberano en la historia redentora. ¿Por qué es importante? Porque para el judío no hay coincidencias. No hay co coincidencias. Y estas paralelas, estas correlaciones, dan evidencia, uh, traen al, al que está leyendo a la fe. Por eso dice Jesús que si creyeran a, a Moisés, me creerán a mí, porque son tan similares. En el Evangelio de Mateo, en particular, que está escrito primeramente al creyente judío en Cristo para confirmar lo que han creído acerca de Cristo, no es de extrañar que Mateo cita el Antiguo Testamento 65 veces. Entonces, estos son tres principios generales importantes que debe comprender el Nuevo Testamento siempre usa el Antiguo Testamento en su contexto original. La profecía bíblica incluye varias variaciones, pero nunca altera o redirecta el significado original del Antiguo Testamento y Dios orquesta soberanamente paralelos históricos. Ahora ya tenemos la base para comprender tres principios específicos. El primero es que el uno puede representar, representar a los muchos. El uno puede representar a los muchos. Mateo no está explicando Oseas 11.1, tanto como mostrando una conexión, una correlación, una correspondencia entre Israel y Jesús. El concepto de, de uno representar a los muchos ya estaba entendido por los judíos. Este era un concepto común. Y este es importante en el Evangelio de Mateo, que fue escrito prima principalmente para los judíos, y al señalar a los judíos paralelos asombrosos y sorprendentes entre los movimientos y obras de Dios en la historia, especialmente en estos momentos clave como el nacimiento de Jesucristo. Esto sería muy convincente para los judíos porque no creían en la coincidencia, pero veían que, verían que Dios ha tejido los hilos de la historia redentora y el mismo, el mismo hilo que fue cosido en el éxodo 
ahora forma parte del tejido del nacimiento de Cristo. Segundo principio, principio específico. La conexión principal es la frase, mi hijo. La conexión principal es la frase, mi hijo. El enfoque principal, tanto de Mateo 2.15 y Oseas 11.1, es mi hijo. El, llamando, el llamado de Dios a su hijo, y esto se aplica tanto a Israel co corporativamente como a Jesús individu individualmente. Oseas usa son sustantivos singulares para describir toda la nación. Recuerde que, que generalmente el autor del Antiguo Testamento sabía lo que estaban escribiendo. Y en este, en este caso, Oseas, el hijo de un profeta y muy versado en la palabra de Dios, sabía que había un prometido que vendría, un Mesías, que aparece en las Escrituras Antiguas como el llamado mi hijo, hijo de Dios. Oseas debe, debería saber, 2 Samuel 7, 14, yo seré padre para él y será hijo para mí. Salmo 2.7, ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú. Y Salmo 89.27, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y Proverbios 34, el libro de, y pueden decir que Proverbios no habla del Hijo de Dios, dice, ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió a las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? O sea, sabía que el hijo de Dios vendría. Entonces el término hijo tiene tanto el sentido corporativo como el sentido individual. Esta no es la única vez que pasa esto en las Escrituras. En Génesis 3.15 Dice, y pondré honestidad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y, tu, y su simiente, y, y él te herirá en la cabeza, y tú herirás en el cal, calcañar. El simiente en Génesis 3.15 se usa tanto como la idea colectiva de la humanidad, como la idea individual de él, el que vencería a la serpiente. U último principio específico. Israel está conectado con el rey que viene. Israel está conectado con el rey que viene. La conexión entre Israel y el rey de Israel venidero no es solo inferida, no es asumida. Esta conexión ha sido enseñada abiertamente en el Antiguo Testamento y Oseas debería saber esto. En números 23 y 24, no tienen que abrir la página allí, pero vemos, vemos los oráculos de Balaam. Y recuerden Balaam. Era un falso profeta a quien Dios usó, sin embargo, para hablar la verdad acerca de Israel, incluso contra la voluntad de Balaam. Había sido contratado por Balak, el rey de los Moabitas, para profetizar contra Israel, pero para consternación de Balak siguió proclamando la bendición y el poder de Israel. Balaam iba a decir... Balaam está haciendo lo opuesto a lo que quiere que Balak hiciera. Balaam dio varios oráculos dados por Dios, con Dios literalmente poniendo palabras en su boca. Escuche la conexión entre Israel y el rey de Israel en los dos oráculos separados que son idénticos, excepto que uno es nacional y otro es individual. 
Números 23, 22. Dios lo saca pronombre de tercera persona de plural, Israel, de Egipto, y para ellos como los cuernos del búfalo. En Números 24, 7, en su próximo oráculo, Balaam declara que el rey de Israel venidero, que reinará sobre el reino más exaltado de la tierra, Números 24, 8, Dios lo saca pronombre singular de tercera persona, el rey de Egipto, y es para él como los cuernos del, del búfalo. Israel y Jesús, listados juntos. Números 23 se refiere a Israel, mientras que Números 24 se refiere en el rey de Israel. Y Dios tanto a Israel como al rey de Israel de Egipto con una conexión clara entre corporativo e individuo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Oseas escribió, ya sabía de las escrituras la conexión entre Israel y su rey venidero. Esta información ya estaba disponible para él. Así que cuando Mateo hace la misma conexión, se mantiene fiel al contexto de Oseas. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿cómo Jesús cómo cumple el éxodo de Israel de Egipto? Porque Jesús es el israelita supremo. Es el representante supremo de Israel. Está relacionado con Israel, descendido, descendido de Israel, contenido en Israel antes de su nacimiento. Es el Mesías de Israel que restaurará a Israel, también traerá bendiciones a los gentiles. Y note la correspondencia. En Éxodo, Israel está escapando un, un rey falso que deseaba destruir a Israel. Y en Mateo 2, Jesús estaba escapando de un rey falso que desea, deseaba destruir a Jesús, el rey verdadero. Entonces, ¿por qué el éxodo, el evento del que habló Oseas y correspondido a Mateo, por qué se puede llamar el éxodo la primera gran escape de Jesús? Jesús ni siquiera había nacido. El éxodo ocurrió en 1446 AC, probablemente 1442 años antes del nacimiento de Cristo. Pero otra vez conectamos el uno con los muchos. Y para explicar esto completamente, tenemos que entender cómo Dios ve la raza humana. Él nos ve que nosotros estamos contenidos, en esencia, en sus padres. Contenidos en sus padres. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, todos, todos ustedes, todos nosotros vinieron de Adán y Eva. Y debido al pecado de Adán, ustedes tienen una naturaleza pe pecaminosa. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 15, 22 dice que en Adán morirán todos. Y ustedes estaban en Adán. Y vamos a ser más específicos. Hebreos 7 relata el momento que Abraham, agradecido, que acababa de rescatar su familia de las garras de los reyes malvados, pagó el 10% del botín de batalla al sacerdote Melquisedec. Y entonces el capítulo conecta este evento eventualmente con la ley del diezmo, que era el impuesto sobre Israel para mantener a los levitas, la tribu descendiente del bisnieto de Abraham, Leví. Pero una de las razones por las que el autor de Hebreos dice que, que Leví, la tribu de los levitas, tenía derecho de recibir el diezmo, era porque Leví ya había pagado un diezmo a Melquisedec. Y, y piensan, Levi aún no había nacido, su padre no había nacido, su abuelo no había nacido. ¿Cómo puede ser que, que Levi dio el diezmo? Hebreos 7.10 dice, Porque aún 
estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es decir, en lo que respecta a Dios, Leví estuvo allí porque su bisabuelo estaba ahí. Uno de los propósitos de Israel es de ser el vehículo por cual Dios trae a Mesías a la tierra. Pablo afirma esto en Romanos 9.5, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne precede el Cristo. Cuando, Dios, cuando Israel fue librado de Egipto mientras cruzaban el Mar Rojo, Dios estaba preservando la venida de Cristo en el futuro. Ahora quiero que abran esa bóveda en la mente y, y saquen el hombre llamado Sean. Sean vivió hace miles de años. Estaba empacando su familia para escapar muerte segura, cargando necesidades básicas que incluía algo de valor inmensa, algo que daría vuelta al mundo. Y repetimos esto, Sean estaba corriendo por su vida, Sean lideraba a su familia, Sean llevaba algo de inmenso valor que cambiará el curso de la historia. El nombre completo de Sean es Naasón. En hebreo, Nahshon. Nosotros decimos Naasón. Nahashon no solo tenía una familia, sino que era el jefe de la tribu de Judá en el momento del éxodo de Israel. Primera Crónicas 2.10 lo llama el jefe de los hijos de Judá. Números 1, 4 y 7 aparece como la cabeza del tribu de Judá inmediatamente después del éxodo. ¿Y cuál fue la valiosa carga que Nahashon llevó con él? De hecho, que llevó en él la semilla humana de uno que nacería 1,442 años después, el Señor Jesucristo. Regresen a Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y a Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom, y Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y, en... y luego regresa, continúa a Cristo. Al salvar Israel, Dios salvó a Naasón, y al salvar Naasón, Dios salvó a Jesús. El gran escape original fue en el 1446 AC. Mateo no estaba reinterpretando Oseas 11.1. No estaba simplemente encontrado un evento coincidente y tratando de convertir, convertirlo en una profecía mesiánica. En lugar de esto, Mateo, en su texto inspirado por el Espíritu Santo, establece una conexión vital entre el episodio significativo de la historia de Israel y un episodio significativo en la vida de Jesús para mostrar que Jesús está conectado con Israel. Jesús escapó en el éxodo para que él a veces pudiera ser el salvador de su pueblo y esta serie se llama Navidad Pasada y Futura que nos trae a la tercera a tercer gran escape de Jesús ¿por qué sería importante para Mateo conectar a Jesús con Israel? y aquí es donde llegamos a Navidad Futuro porque Jesús es el verdadero representante de Israel que la salvará y restaurará como nación algún día Vaya a Isaías 49, Isaías 49, y vamos a ver las palabras, las palabras proféticas prevelen del Hijo de Dios. 
el Hijo de Dios habla en, en Isaías 49, 700 años antes de su nacimiento. Isaías 49, versículo 5. Si vamos a escribir un, un himno de este versículo, sería en el lugar de navideño de nuestro himnario. Isaías 49, 5. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. El Hijo de Dios habla. Y ahora Yahweh dice, y, dice, y cita el Hijo de Dios, Dios es Dios el Hijo y Dios el Padre. El Hijo de, de Dios habla y es formado en el seno materno para ser siervo de su Padre. Esto sucederá en su ministerio en la cruz cuando el Hijo de Dios sirve a su Padre siendo apago su por los pecados de todos los que creerán Israel y todos los gentiles que creerán y eso incluye a nosotros pero cuál es la meta culminadora culminadora de una obra redentora de Cristo para regresar a Jacob a Dios para que Israel se pueda reunir con él y ahora a los que los que dicen que el Nuevo Testamento interpreta en el Antiguo Testamento pueden decir bueno esto eso en realidad se cumple en la iglesia pero miren versículo 6 dice este es Dios el Padre hablando dice el poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar los tribus de Jacob y para restaurar los que quedaron de Israel también te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra esto es muy específico los tribus de Jacob los preservados de Israel Aquellos que llegarán a la fe salvadora en Cristo y verdaderos creyentes genuinos del Antiguo Testamento. Y además, y diferente de, y distinto de, te haré como luz para los goyim, para las naciones, para los no judíos. Pero ¿qué tal la tercera gran escape de Jesucristo? En su primera venida, Jesús vino a ofrecerse a sí mismo como propiciación, un sacrificio por los pecados que todos los que confían en Él puedan ser salvados del castigo eterno de sus pecados. Y estos salvados, si los judíos formarán la nueva nación de Israel algún día, y si son gentiles, serán parte de las naciones que han visto su luz de salvación y lo adorarán en el reino milenario venidero. Pero en su primera venida, Satanás continuamente vino contra Jesús en su nacimiento, en la tentación, cinco veces que están registradas que, que trataron de asesinar a Cristo antes que, de que voluntariamente se fuera a la cruz. Nuevamente, Apocalipsis 12.5, y ella le dio luz a un hijo varón que ha de regir a las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios, hasta, hasta su trono. ¿Cuándo pasó esto? 40 días después de la resurrección de Jesús, Hechos 1. Entonces, cuando estaban reunidos, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Sí, será restaurada, pero no te voy a decir cuándo. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. 
Y después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones y vestidas blancas, blancas y le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado en vosotros al cielo vendrá de la misma manera tal como habéis visto ir al cielo. Y recuerden que a veces las profecías se cumplen en partes, un cumplimiento parcial y luego finalmente el cumplimiento completo. Ya hemos leído un cumplimiento parcial, pero déjeme terminar el cumplimiento completo. Número 24.8, Dios lo saca de Egipto para él y como los cuernos de búfalo, eso ha sido cumplido. Pero sigue, devorará a las naciones que son sus adversarios y desmenuzará sus huesos y los traspasará con, con sus saitas. Todos los que se oponen a Cristo serán aplastados en su segunda venida. Israel escapó para que Dios la convirtiera en su amada nación al monte de Sinaí y porque Israel llevó, así por decirlo, a Mesías en la persona de Nazón. Jesús escapó a Herodes para que pudiera crecer y llevar a cabo el ministerio de reconciliación y salvación en la cruz y resurrección. Y Jesús escapó así, por decirlo, al cielo para luego podré, poder regresar y salvar a Israel y traer su luz de salvación a todas las naciones hasta el fin de la tierra. Pero esos tres escapes ni siquiera son los mejores. Son dos, tres y cuatro, porque hay uno mejor. Aquí está la mejor. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y aquí se produjo un gran terremoto porque el ángel del Señor diciendo, descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo los guardias temblaron y quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres, vosotros no temáis porque yo... Sé que buscáis a Jesús. El que fue crucificado no está aquí porque ha resucitado. El salmita, el salmista es citado en Hechos 2.27. Pues tú no abandonarás mi alma en Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2.24. Puesto que no era posible el que quedara bajo del dominio de ella. Romanos 6.9. Sabiendo que Cristo, viendo resucitado en los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Y Apocalipsis 1.17, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. ¿Qué significa ese gran escape de la muerte para todos los que confiarán en Cristo para el perdón de los pecados? Jesús dijo en Juan 11.25, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá. Apocalipsis 21.4, él enjugará toda lágrima de los ojos y no habrá muerte. Primera Corintios 15, 26, y el último enemigo que será abolido es la muerte. Romanos 6, 4, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, al fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y Primera Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Ustedes también tendrán un gran escape. Y es uno muy importante porque solo tienen una oportunidad. Mientras su, su cuerpo está fallando. Y de, 
Desde un punto de vista humano, todo parece perdido. Su, su misma existencia está en peligro. De repente y en el momento preciso que Dios ha ordenado desde la fundación del mundo, usted que está en Cristo estará ausente del cuerpo y con el Señor. Y su escape será perfectamente exitoso como, de, como el de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Porque Jesús prometió. Dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo los conozco y me siguen. Y yo les doy la vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Cuatro razones que puedes confiar que Cristo no te soltará. ¿Listos? Gran escape, uno, dos, tres y cuatro. ¿Confías en Él? Confías en Él porque va a haber un momento donde no vas a tener opción. Confía en Él ahora. Oremos. Gracias, te, Padre, te damos gracias por este texto asombroso, tan asombroso para nosotros que, que de Egipto sacaste a tu Hijo. El simiente de nuestro Salvador, caminado por, por el Mar Rojo y llegando a Israel, teniendo un hijo y otro hijo y otro hijo. Y eventualmente vemos el nacimiento de un hombre llamado David, que tiene un hijo y tiene un hijo y tiene un hijo. Y hasta, hasta que llegamos a 4 B.C., en la mejor noche de todo tiempo, en la noche que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como un humano. Para llegar donde estamos, para, para, para siempre ser completamente Dios y completamente humano, justo como nosotros y justo como, como tú, Dios. Y mientras tomamos la mano de, de Cristo, tomamos la mano de Dios y damos gracias por su sacrificio en la cruz, damos gracias por, por el pago, por, por el pecado que ha comprado nuestra redención. La eternidad no será lo suficiente larga para darte gracias que es debido a ti, a tu nombre. Te damos gracias y te alabamos. Amén.